1: La de voz no es absolutamente fiable y basta que hagamos una prueba pues con Siri o para darnos cuenta que, por ejemplo, el Siri de mi iPhone me reconoce a mí, pero también reconoce a otra persona.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0 Con Juanjo Martín No importa el idioma o la etnia y es que da igual que sepamos lo que dice si tiene acento o no lo tiene cuando oímos una voz humana la identificamos automáticamente de entre todos los sonidos que existen en la naturaleza la voz humana tiene su sello diferenciador y esto lo sabe la ciencia desde hace mucho, porque gracias a la tecnología sabemos que cada voz tiene su propia huella. Y parece que, aunque seamos unos 7.700 millones de personas en el planeta, no hay dos que tengan exactamente la misma voz. Gracias a esto hay expertos que utilizan la voz para identificar a personas. Son los forenses fonéticos que ayudan a la justicia a resolver crímenes allá donde la voz del culpable haya quedado registrada. Y la verdad es que da igual que la grabación sea así o distorsionando la voz por medio de filtros electrónicos como este. Pero esta disciplina también sirve para otras cosas como la investigación fonética de los idiomas o la identificación de patologías. Hoy les hablaremos de todo lo que podemos saber gracias a nuestra voz. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación. Doble 3.0 Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Josefa Dorta... ...que es Catedrática de Lingüística General... ...y Directora del Laboratorio de Fonética de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Josefa, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Lo comentaba al principio... ¿Podemos comparar la voz humana a las eh, huellas dactilares, por ejemplo? ¿Es que no hay dos eh, iguales, dos voces iguales?
1: Las huellas dactilares obviamente son huellas diferentes a la voz humana, son de diferente naturaleza, pero sí las podemos comparar en el sentido de que de la misma manera que una huella dactilar nos permite identificar a una persona, eh, la voz humana también tiene rasgos específicos que nos permiten eh, aislar o identificar a una persona frente a otras eh, de su misma comunidad lingüística. De hecho, cuando sin ser expertos en, en, en análisis de voz, eh, todos oímos a una persona hablando y a distancia podemos reconocerla. ¿Por qué la podemos reconocer si, por ejemplo, está hablando en español y estamos en un ambiente eh, donde todos somos españoles o todos somos canarios, por ejemplo? Pues sencillamente porque hay unas características específicas de esa voz que nos permiten decir esto pertenece a este sujeto. Claro es que el oído nos puede engañar y para eso, como creo que tendremos ocasión de aclarar en esta entrevista, hay otras maneras también de ver de manera más objetiva eh, los rasgos específicos de cada persona. No hay dos iguales porque si ya estamos diciendo que hay rasgos específicos que nos permiten identificar a una persona eh, dentro de una población de referencia, está claro que no hay dos voces iguales.
0: ¿Y qué características fisiológicas disponen que cada uno tengamos voces diferentes? ¿Dónde se produce el matiz, la diferencia?
1: La voz se produce por primera vez en la laringe. ¿no? En la laringe están lo que llamamos los pliegues vocálicos o normalmente se reconocen como cuerdas vocálicas aunque realmente no son cuerdas y eh, hay que tener en cuenta que fisiológicamente las cuerdas vocálicas o los pliegues vocálicos no son iguales en todos los individuos. Eh, si miramos por ejemplo las mujeres y los hombres ya el tamaño de las cuerdas de los pliegues vocálicos son idénticos en los dos sexos pero además eh, en cada individuo hay unas características de mucosidad, etcétera, de tamaño, mucosidad y demás, eh, diferentes. Aunque sea por unos milímetros y demás, el tamaño puede variar de unos sujetos a otros. Claro, ¿qué ocurre? Que si la voz se produce por primera vez en la laringe y ya fisiológicamente tenemos una diferencia entre los individuos, es evidente que no podemos producir voces que, tenga, que sean exactamente iguales. Luego, claro, la voz eh, eh, atraviesa la laringe y va a salir por lo que llamamos nuestras cavidades supraglóticas, eh, fundamentalmente por la cavidad bucal. La cavidad bucal adopta diferentes tamaños, diferentes eh, eh, formas que determinan que... Eh, la, tenga, la voz tenga unas características determinadas, el timbre, el, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener incluso problemas eh, articulatorios, podemos tener eh, diferentes mm, dimensiones mm, de la, en la cavidad bucal, podemos tener eh, deficiencias dentarias, etcétera, que eh, mm, hagan que cada individuo tenga unas características determinadas. Entonces, eh, atendiendo a la pregunta la diferencia fundamental ya se produce en la laringe, donde repito se encuentran los pliegues vocálicos que son los fundamentales para que se produzca la voz
0: hemos visto muchas películas donde eh, el perito aporta pruebas de grabaciones de voz del acusado del culpable, pero en la realidad ¿qué validad judicial o legal tiene esta identificación?
1: como sabemos el el mundo judicial es un mundo complejo y hay una figura que es fundamental en este mundo, que es el juez y por otro lado el fiscal. Entonces, desde el momento que un juez acepte la realización de una prueba forense, eh, ya es válida esa prueba forense. Eh, lo que ocurre es que el peso de esa prueba lo tiene que asignar el propio juez. Es decir, no depende de lo que nosotros hagamos puesto, que nosotros lo que ofrecemos son evidencias en la prueba, sino de la, del peso que el juez dé a esa prueba en, en, el, en el juicio que se está celebrando. Eh, objetivamente sabemos que un, hoy, hoy por hoy eh, un, un, una prueba forense de voz no tiene el mismo peso eh, que un ADN, por ejemplo, que una prueba de ADN. Pero sí que es verdad que eh, los jueces están aceptando cada vez más la realización de este tipo de pruebas dependiendo de los casos, ¿no? Porque obviamente, si, ya para empezar, en un caso judicial, si no hay voz, no hay prueba de identificación de voz. Entonces, dependiendo de los casos, si eh, cada vez se recurre más a este tipo de pruebas como pruebas complementarias que pueden ayudar mucho a la decisión del juez en el caso que está, que está juzgando.
0: Y al parecer, Josefa, la utilización de la fonética en los juicios no es algo nuevo. ¿Qué antecedentes existen de esto? ¿Hasta dónde tenemos que remontarnos?
1: En efecto, la utilización de la fonética, o más bien de los rasgos de voz en los juicios, no es nueva. Podemos encontrar antecedentes de los siglos XVII o, ante, o antes, en los que eh, se eh, argumentaba como pruebas, eh, o pretendían ser pruebas, las características de la voz. Ahora bien, digamos que esto eran eh, cuestiones muy rudimentarias, las opiniones estas eran muy rudimentarias, porque entre otras cosas eh, todo esto se hacía a partir de lo que percibía un oído. Y ya sabemos que el oído nos puede jugar malas pasadas, aunque es un órgano potente en la identificación de voces, pero también puede haber otras cuestiones implicadas como son las de disimulo de voz, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero destacar es que eh, digamos la lingüística forense en general cuando verdaderamente se puede considerar que comienza es en 1968 eh, y sobre todo en esas décadas de los 60-80 del siglo XX sobre todo en Estados Unidos y Canadá es donde se empieza a ver la utilidad que podía tener la lingüística en el ámbito judicial, es decir, que ya empiezan los jueces, los abogados, etcétera a reclamar, a reivindicar la utilidad que puede tener el conocimiento lingüístico en la, el esclarecimiento de un juicio. Concretamente para la fonética, una fecha fundamental es 1991, donde se crea la Asociación Internacional de Fonética Forense, y luego a partir de ahí, pues se crean otras sociedades como en 1992, se crea ya matizando lo de eh, fonética forense y acústica forense, o eh, también en todo este mundo, tal como lo conocemos hoy, contribuye de manera decisiva por la aparición de revistas internacionales, como la que aparece en 1994, es la primera, eh, aparece el primer número de la revista internacional en, en, fonética, en lingüística forense, y también es fundamental la celebración de congresos especializados. Eh, la creación de sociedades, por ejemplo, ya hay, al lado de las asociaciones internacionales, como la Asociación de Lingüística Forense Internacional o de, o de Fonética Internacional, hay otras específicas en cada país, como por ejemplo en España hay una, una asociación específica que celebra congresos eh, de fonética forense.
0: Es curioso, pero a pesar de los diferentes idiomas y acentos, podemos identificar una voz humana ¿La entendamos o no? ¿A qué se debe esto? Fonéticamente, ¿qué tenemos en común todos los seres humanos?
1: Efectivamente, como han demostrado en últimos, las últimas tecnologías que se están utilizando en la identificación de voces, en el análisis forense de voces, a pesar de los diferentes idiomas y acentos, se puede identificar una, una voz humana. ¿Y por qué? Pues porque en todas las voces humanas encontramos rasgos comunes que nos permiten relacionar a un individuo con una comunidad lingüística determinada y rasgos diferenciales que nos permiten individualizar esa voz dentro de lo que es esa comunidad lingüística determinada. Si por ejemplo... Si nosotros eh, entramos eh, en una comunidad de habla inglesa frente a una comunidad de habla española, por ejemplo, ya la cuestión idiomática nos permite diferenciar los individuos. Pero es que dentro de cada una de esas comunidades encontramos, digamos, micro comunidades de habla por decirlo de alguna manera, donde podemos decir eh, que eh, esos individuos tienen a su vez una serie de características que nos permiten relacionarlo con otras variedades dentro de la misma lengua y características diferenciales que nos permiten individualizarlo. Por ejemplo, pongamos un caso práctico. Todos sabemos que los canarios nos identificamos frente a los mmm, hablantes del español septentrional, por ejemplo, ante un madrileño, por una serie de características, como puede ser la aspiración, etcétera, etcétera. Pero a su vez, eh, sabemos que dentro de lo que es la comunidad canaria, pues podemos diferenciar una voz procedente de las palmas de Gran Canaria de una voz procedente de Tenerife, porque hay rasgos específicos, que permiten diferenciar esas dos microvariedades. A su vez, dentro de cada una de esas microvariedades, los rasgos individuales de cada tinerfeño, de cada eh, hablante de las palmas de Gran Canaria, nos permiten particularizar su voz frente a la de otros individuos pertenecientes a su, uh, a su misma microvariedad de habla.
0: Vamos a imaginarnos una escena de, de película o de realidad, lamentablemente. Un secuestrador deja una grabación con la petición de un rescate. ¿Qué información podemos extraer de esa persona a través de su voz?
1: A través de la voz de cualquier persona, sea delincuente o no, nosotros podemos determinar lo que llamamos el perfil fonético de un hablante conocido o desconocido. Es decir, para establecer ese perfil fonético, nosotros tenemos información en la voz, a través de la voz, mejor dicho, del sexo, por ejemplo, de su variedad dialectal, como decía antes, por ejemplo, el canario, pues todo el mundo que me escucha a mí ya puede intuir claramente que yo soy canaria, ¿no? También podemos conocer y determinar cuestiones relacionadas con su estatus social. Eh, todos sabemos que dependiendo de cómo hables, pues puedes vincular a una persona un, estato, un estrato sociocultural determinado, ¿no? Entonces todo esto hace que eh, eh, puedas determinar su variedad de lingüística, su nivel cultural, su nivel social, su sexo, etcétera, etcétera. Entonces todo esto conforma, como decía al principio, lo que llamamos el perfil fonético de un hablante. Por tanto, si un, si un delincuente deja una grabación, podemos, a través del análisis de todas uh, las características del habla que, analice, que veamos reflejadas en, lo, en su grabación, podemos determinar cuál es su perfil fonético.
0: También sabemos que hay personas que pueden imitar o alterar las voces. ¿Se puede disimular las características de tu voz? ¿Podemos engañar al forense?
1: Sí, se puede disimular las características de la voz de muy diferentes maneras y teniendo en cuenta o, a, o, o atendiendo a determinadas características, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la fonación se puede hacer una voz falsete o una clicky voice o, o susurrar, o hablar con voz susurrada. También desde el punto de vista... Prosódico podemos alterar nuestro tono de voz, podemos alterar también el tempo, es decir, la velocidad de locución. Desde el punto de vista de las resonancias podemos pues, taparnos la boca para, para que no se nos identifique, podemos cubrir el auricular, podemos eh, hablar con la nariz pinzada para producir una voz nasalizada o por ejemplo desde el punto de vista del sistema fonológico Podemos imitar un acento extranjero, podemos eh, imitar rasgos dialectales, podemos hacer como que tenemos una patología en la voz, como puede ser una, pues yo qué sé, pronunciar la R eh, de forma diferente a lo que es la, la pronunciación normal, etc. Por tanto, eh, podemos disimular las características de la voz y lo que tiene que hacer un experto forense cuando se le da una voz disimulada es decidir si puede determinar de alguna manera con algún tipo de análisis características individuales de la voz que puedan servir para la uh, identificación del presunto delincuente. Eh, eh, yo, por ejemplo, he hecho pruebas incluso con mis alumnos eh, comparando las voces de grandes imitadores con eh, las voces de los imitados. Por ejemplo, en el caso de Rajoy, la voz de Rajoy, que es bastante particular, como sabemos, eh, con respecto, compararla con respecto a la voz del imitador. Eh, a través del oído parecen voces bastante parecidas, pero eh, por lo, lo, dependiendo del análisis que utilicemos, hay análisis que eh, demuestran que no llegan a ser exactamente iguales. Entonces, si tenemos evidencia de que, la, de que hay rasgos que no son exactamente iguales, podemos entonces argumentarlo en una prueba forense y esa prueba forense puede tener validez.
0: Josefa, ¿y qué me dice de las máquinas? Porque la inteligencia artificial está trabajando mucho en esto. Todos hemos oído hablar a máquinas como a Siri o Alexa, por ejemplo. ¿Una máquina puede imitar perfecta, perfectamente la voz humana? ¿Técnicamente podría ser indistinguible?
1: Efectivamente, la inteligencia artificial está experimentando grandes avances en esto de la síntesis del habla, el reconocimiento de, de la voz. Eh, lo que pasa es que los métodos mmm, que se utilizan pueden ser también muy diferentes. Entonces, depende de cuando empezó, por ejemplo, hace unos años a ponerse de moda esto de la síntesis de la voz, se utilizaba unos métodos muy de reconstrucción de la voz a partir de las características de las vocales, de las consonantes y demás, y el resultado era una voz muy robótica, muy artificial. Eh, luego se empezó a perfeccionar todo esto introduciendo la cuestión de, de la prosodia que naturalizaba más la, la voz humana y la hacía mm, más similar a lo que puede ser la voz de una persona normal y en los últimos tiempos se están poniendo de moda otros sistemas de conversión de texto en habla, como por ejemplo la llamada síntesis a partir del corpus, que lo que hace es extraer, se, se extrae de un corpus de habla grabado por un locutor determinado, una persona, se extraen lo que se llaman las unidades de síntesis, los datos prosódicos, las unidades de síntesis son los fonemas, los, las variantes de los fonemas, sus posibles combinaciones y demás, y al combinar esto con datos prosódicos reales también extraídos de, ese, de esa grabación del locutor, se obtiene un alto grado de, de naturalidad, ¿no? Entonces, eh, depende del sistema que utilicemos, pues eh, la voz será más o menos parecida a la de una voz eh, eh, natural.
0: Ahora, varios dispositivos electrónicos disponen de identificación por voz. ¿Son fiables?
1: Diría que hoy por hoy la identificación de voz no es absolutamente fiable y basta que, que hagamos una prueba pues con Siri o con Cortana o con cualquier, eh, cualquier aplicación de este tipo para darnos cuenta que, por ejemplo, el Siri de mi iPhone me reconoce a mí pero también reconoce a otra persona que le hable como he hecho yo, la, yo misma la prueba en en mis clases, entonces hay que tener en cuenta que nos encontramos con diversidad de voces, nos encontramos con diversidad de acentos, estilos de habla, circunstancias de habla y demás, en los que cualquier sistema de estos de reconocimiento de voz eh, pueden, pueden falsear los datos, es decir, confundir una voz con la de otra persona. De todas formas, se está trabajando mucho en este terreno, en el, como dijimos antes, en la cuestión de tecnologías tecnología el habla y cada vez se perfecciona más este tipo de sistema. Pero hoy por hoy yo diría que no es absolutamente fiable para identificar una voz como perteneciente a una persona determinada.
0: Dirige el Laboratorio de Fonética del Servicio General de Apoyo a la Investigación en la Universidad de La Laguna. ¿Qué se puede saber de una persona escuchando su voz, aparte de su autoría?
1: Eh, sí, soy la responsable científica del SEGAI Laboratorio de Fonética, que como sabrá, pues es uno de los tantos SEGAI que tenemos en el Servicio General de Apoyo a la Investigación. Y eh, este laboratorio, este SEGAI específicamente, se ocupa de lo que es hacer... Eh, pruebas de todo tipo de voz normal, de voz patológica de voz eh, de análisis de voz con fines forenses, etcétera es decir, de todo lo relacionado con la voz y el habla ¿Qué puedo saber de una persona escuchando su voz? Pues podemos saber muchísimas cosas. Hace poco hicimos un, un peritaje forense y una de las cosas que delimitamos inmediatamente, que es algo que me gustaría eh, profundizar en este tema, es que una persona ebria pues, tiene determinadas características que se manifiestan en su voz. Entonces esto es muy interesante determinar de manera específica qué, qué características hacen que podamos identificar a esa persona frente a otra. Eh, pero bueno, aparte de eso, pues ya hemos dicho en otras respuestas que, o he dicho en otras respuestas que podemos identificar su procedencia, su variedad, su nivel sociocultural, eh, en, su, incluso su alegría, su tristeza, etcétera, etcétera. Es decir, que podemos, aparte de lo que es delimitar su, el perfil fonético de esa persona, podemos también conocer cuestiones relacionadas con su estado de ánimo, porque todos sabemos, como les digo yo a veces a mis alumnos, cuando una persona está triste, eh, la voz tiende más a lo que yo llamo electroplano, es decir a no tener grandes modulaciones de voz, eh, cosa que también puede deberse a una persona que no es muy expresiva hablando. Pero bueno, que sí se puede conocer muchísimas cosas relacionadas con la persona escuchando su voz.
0: Incluso, utilizando la fonética, ¿podemos adelantarnos a la presencia de alguna patología?
1: Pues sí, hay algunas cuestiones que podemos, podemos decir que nos podemos adelantar a la presencia de alguna patología. Por ejemplo, eh, el Parkinson se manifiesta en la voz como un temblor de voz. Entonces tenemos programas que acusan ese temblor de voz y dependiendo de la mayor o menor intensidad de ese temblor pues podemos diagnosticar de alguna manera, de todas formas la fonética no pretende diagnosticar, no pretende en absoluto hacer esto, pero sí que podemos decir pues este temblor parece que se sale fuera de lo normal, entonces podría apuntar a una posible patología de Parkinson o, por ejemplo, todos sabemos que las cuestiones de disfonías por ejemplo, tienen unas características determinadas. Entonces, también podemos, eh, eh, al analizar una voz que tenga determinadas características, podemos decir, pues... Mm, esto apunta o podría apuntar a que eh, tuviese que se empeorara la voz y condujera a determinadas cuestiones relacionadas con las cuerdas vocálicas, como pueden ser formación de nódulos y demás. Pero de todas formas quiero dejar claro que con la, la fonética no, no pretende diagnosticar, solo pretende eh, analizar objetivamente lo más posible, lo, de forma lo, lo más objetiva posible, las características de las, vo de las voces que tenemos eh, como objetivo para analizar con determinados fines.
0: La filología se ha dedicado a investigar y caracterizar los rasgos estilísticos para atribuir obras anónimas. ¿La fonética puede hacer lo mismo?
1: A ver, este objetivo... Mmm... Si estamos hablando de obras anónimas escritas, no es un objetivo de la fonética, pero sí que es un objetivo en la atribución de autoría para la lingüística forense. Entonces aquí tenemos que distinguir que hablamos de lingüística forense en general y hablamos de fonética forense en particular. La fonética forense, como creo que he dicho ya, eh, se ocupa solo de, de voces, de habla. Eh, por tanto, si es una obra escrita, mmm, la fonética no lo, no lo estudia, pero sí que como fonetistas somos lingüistas y podemos dedicarnos a hacer lingüística forense eh, encontrando los rasgos de una determinada obra, lo que se llama el perfil del autor, de la misma manera que antes hablábamos del perfil de fonético de un locutor, pues hablamos del perfil de un autor, y de eso sí que se ocupa la lingüística forense. Entonces, de hecho, tengo muchos colegas que se dedican, en el caso este, en la península, a hacer este tipo de trabajo.
0: Y por último, y mirando al futuro, ¿de dónde cree que vendrán los grandes avances en este campo? ¿De la tecnología o de la capacidad de análisis?
1: Creo que el avance en este terreno no tiene que venir o no va a venir de un único, de un único campo, de una única vertiente. Por un lado, eh, nos hace falta que haya más jueces que, y abogados y fiscales, es decir, todas las personas implicadas en los procesos judiciales que conozcan más eh, la cuestión de de qué es lo que hacemos los lingüistas, tanto en lingüística forense como en fonética forense y eh, acuda más a, a requerir nuestra colaboración, nuestro servicio. Por tanto, creo que a pesar de que el SEGAI mismo, por ejemplo, en el que yo estoy, hace una labor de difusión el SEGAI, no solo mi laboratorio sino en general el SEGAI hace una labor de difusión más o menos importante de hecho se hacen unas jornadas todos los años eh, para, dar, para dar a conocer los servicios que ofrecemos a todas las empresas y demás o se hacen entrevistas como esta y, y etcétera, etcétera eh, creo que hace falta también hacer una, una labor de, de divulgación bastante importante por otro lado también eh, tiene que venir el avance por una mayor formación de las personas que están preparadas o que quieren, no están preparadas, sino que quieren meterse en este terreno. Por ejemplo, eh, un peritaje forense no va a estar solo con ser fonetista, tienes que tener una serie de conocimientos, una formación específica en lo que es eh, hacer peritaje y en lo que es este mundo judicial para estar verdaderamente preparado. Eh, por supuesto que también de la tecnología, de hecho la tecnología en este terreno ha avanzado bastante, ahora mismo nosotros tenemos en nuestro laboratorio un programa de análisis automático de voz donde se puede analizar, donde se puede determinar lo que llamamos el perfil biométrico de un locutor que son análisis muy potentes de voz donde los resultados mmm, se nos ofrecen en forma de una escala. Eh, de, de fiabilidad que es muy, muy eficaz desde el punto de vista judicial porque eh, se dice hasta qué punto eh, se eh, tiene razón la defensa o hasta qué punto tiene razón el fiscal en eh, la prueba que hemos analizado. Entonces creo que eh, mirando al futuro, como se me pregunta, los avances en este terreno tienen que venir de, distinta, de distintas partes y como siempre tiene que haber también una inversión económica que permita eh, adquirir en lo que a tecnología se refiere buenas tecnologías y potentes tecnologías porque hoy en día salen, algunas salen muy caras y también emplear en formación de personal.
0: Pues Josefa Dorta, Catedrática de Lingüística General y directora del Laboratorio de Fonética de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Muchas gracias a ustedes. Espero que con esta entrevista haya quedado algo claro, por lo menos lo que es la labor del SEGAI Laboratorio de Fonética y que llegue a mucha gente que pueda estar interesada en las labores que realizamos en el laboratorio de este tipo de, de tipo forense. Aunque eh, quiero recordar también que en nuestra labor también se de, nosotros nos dedicamos también a hacer eh, proyectos de investigación, analizando voz normal, eh, también voz patológica por ejemplo, hacer análisis de lingüística clínica y demás. Entonces les agradecemos mucho la, la atención que nos puedan prestar y esperemos que esto sirva para difundir un poquito, por lo menos, la labor que hacemos en el laboratorio. Muchas gracias.
0: Bien, y este ha sido nuestro recorrido científico y fonético por hoy. El próximo viernes volveremos a subir un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Doble Hélice 3.0. Entre viernes y viernes sabes que estamos muy activos en facebook.com barra doble hélice y en twitter doble rn, en estas redes sociales te podemos adelantar el martes o el miércoles el programa que y el tema que vamos a abordar esa misma semana no te lo puedes perder y si no te quieres perder ninguno de nuestros episodios si quieres que se suban y se descarguen automáticamente cada capítulo en tu dispositivo móvil, lo puedes hacer suscribiéndote en las plataformas que seguro que ya conoces, porque nos estás escuchando, en Spotify o en Evox, y si tienes ratito para darle un like pues nos harás un poco más felices en la dirección, como siempre ha estado, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.